0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich habe mir heute Verstärkung aus meinem Team mitgebracht, denn Julia ist mit dabei. Julia ist meine Co-Coachin im Kurs »Rein in den richtigen Job« und mit ihr spreche ich heute darüber, wie wir beide so die Umstiegsprozesse erlebt haben, die wir begleitet haben, wie unser Elternhaus auch beeinflussen kann, welche Berufswahl wir treffen, aber auch wie unsere berufliche Neuorientierung abläuft. Und wir sprechen über ein ganz wichtiges Thema, nämlich wie sich die Lebendigkeit und Begeisterung im Umorientierungsprozess wiederfinden lässt. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei der heutigen Folge Deine Janike. Noch ein Hinweis in eigener Sache, wenn du Julia und mich nochmal persönlich kennenlernen möchtest, dann melde dich sehr gerne an für unser kostenfreies Online-Seminar. Es findet statt am 24. April um 19 Uhr oder am 25. April um 18 Uhr. Beides Mal sind wir live vor Ort und beantworten deine Fragen ganz am Ende der Session und haben ganz viele spannende Inhalte für dich mitgebracht, so dass du wirklich viel aus dieser Stunde oder sagen wir eineinhalb Stunden mitnehmen kannst, dass du nutzen kannst, um dich beruflich neu aufzustellen. Also es wird eine Veranstaltung werden, aus der du sehr viel mitnehmen kannst. Wenn du magst, sei gerne mit dabei. Wie gesagt, kostenfrei. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Shownotes oder aber auf meiner Seite janikestör.com. Julia, so schön, dass du heute hier im Podcast bist. Du bist ja seit einiger Zeit Trainerin in meinem Team und Coach und hast schon so einige Umstiegsprozesse begleitet. Und das wirst du auch dieses Jahr wieder tun. Im aktuellen Kursdurchgang, der jetzt bald startet, wirst du zwei Gruppen übernehmen und ich freue mich total, dass du dabei bist und würde gerne mit dir über deine bisherigen Erfahrungen sprechen. Also wie war das in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, wo du die Umstiege begleitet hast?
1: Ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Ich freue mich total auf die zwei Gruppen und auf neue Coaches und freue mich heute
0: auf die Folge, dass wir ein bisschen über den Umstiegsprozess sprechen. Wir haben uns ja ein besonderes Thema heute vorgenommen, das so ein bisschen aus deiner Historie stammt, das ich aber auch ganz stark von mir selber kenne und auch von Coaches. Und das ist eigentlich so ein Ding, was mich gerade total beschäftigt, weil es einfach so stark einen Einfluss hat. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, was ist für dich eigentlich so das Spannendste? Warum liebst du es, Menschen zu begleiten in ihren Umstiegsprozessen?
1: Das Spannende am Prozess oder am Umsteigeprozess finde ich immer wenn man Dinge wiederfindet, also wenn ich bei Coaches sehe, dass sie Dinge, die lang vergessen waren, Leidenschaften, die sie früher hatten als Kinder, wenn sie die wiederentdecken. Zum Beispiel hat eine Coachie von mir in diesem Kurs jetzt gerade ihre Leidenschaft zu Tieren wiederentdeckt. Und das fand ich total schön zu sehen. Das ist auf jeden Fall immer ein spannender Punkt.
0: Das ist etwas, was ich auch ganz oft schon wahrgenommen habe. Und ich finde das so schön zu sehen, dass selbst wenn das jetzt nicht zu einem Job führt, das muss ja nicht immer in einem Job münden, das kann ja auch ein Hobby werden, was wieder entfacht wird, wie dann die Lebendigkeit wieder zurückkommt. Hast du das auch so erlebt?
1: Ja, total. Und das kann ja zum Beispiel auch ein Ehrenamt werden oder irgendwas, was man so in sein Privatleben integriert. Aber das gibt einem dann wahnsinnig viel Energie. Und das zu sehen, finde ich schön.
0: Was glaubst du, wie kommt es dazu, dass solche Sachen verloren gehen?
1: Ich habe das Gefühl, das hat zum einen mit Erziehung zu tun, aber auch Anpassung an die Gesellschaft. Erwartungen, die man vielleicht mitbekommt als Kind oder als Heranwachsende, Heranwachsender. Und das sind natürlich auch so Prägungen die man dann mitnimmt, wie wie sollte ich sein oder was wird von mir erwartet und vielleicht auch Glaubenssätze in Bezug auf Arbeit, was, was geht und was geht nicht und die prägen ein und dann kann es gut sein, dass man solche Leidenschaften einfach, dass sie
0: verschütt gehen. Das erinnert mich total an einen Job, den ich ausprobiert habe in meinem Experiment. Da war ich ja auch für eine Woche mal Lehrerin und habe den Unterricht mitgemacht einer neunten Klasse, würde ich sagen, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Wir haben uns aber beschäftigt mit Berufswünschen. Und das Kollegium dachte, ich bin da gut aufgehoben in der Stunde. Und habe dann mich mit den Schülern ausgetauscht, mit den Schülerinnen. Und die sollten dann eben ihre Berufswünsche aufschreiben. Und dann habe ich mit einer gesprochen, die hatte da draufstehen, Bankkauffrau. Und noch irgendwie einen anderen kaufmännischen Beruf. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Und dann habe ich mit ihr gesprochen. Und dann kam raus, eigentlich würde sie gerne Pferdewirtin werden, weil sie auch die Tiere liebt und total den Bezug dazu hatte, ganz viel Zeit damit verbracht hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, warum hast du es nicht aufgeschrieben? Ja, das ist ja kein richtiger Beruf. Und da sieht man genau das, was du gerade gesagt hast, wie stark die Prägungen sein können. Solche Dinge, die einem eigentlich Freude bereiten würden, so und nicht jeder muss Pferdewirtin oder Pferdewirt werden, ist ja auch klar, ne? aber daraus können sich auch ganz viele Wege ergeben. Und es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die in diesen Berufen arbeiten. Also es ist ja nicht abwegig und es ist ja auch nicht unsicher, aber das ist so verurteilt gewesen in ihrem Umfeld, dass sie das nicht mal in der Schule, in einem Unterricht auf ihr Blatt schreiben konnte.
1: Das ich sein können, <lacht> weil das Thema Pferde war auch ein Kindheitstraum von mir. Ich bin aber nie geritten, ich hatte nie was mit Pferden zu tun. Und dann Mitte 20 kam das Thema wieder hoch, als ich mich damit beschäftigt habe, was will ich denn eigentlich? Und als ich mich mit meinem eigenen Umstiegsprozess quasi beschäftigt habe. Ich bin aber bis heute auch keine Pferdewirtin geworden. Also es war dann auch in Ordnung so, aber es war auch gut, dass das Thema nochmal hochkam. Und wie erlebst
0: du das bei deiner Coachie? Was macht die gerade aus ihrer Kindheitsleidenschaft den Tieren?
1: Ich glaube, sie ist gerade dabei, das noch so ein bisschen zu explorieren, weil es ist ein Thema, das sie wiederentdeckt hat. Und das ist auch, wir hatten ja jetzt erst den job -Ideen workshop vor kurzem und ich bin mir sicher, dass sich diese Leidenschaft in einigen Jobideen von ihr wiederfindet. Und jetzt geht es ja im nächsten Schritt an die Recherche, ans Vernetzen, sprechen mit Menschen, die sowas machen und ans Ausprobieren. Und ich bin mir sicher, dass sie das weiterverfolgt. Mal sehen, was dabei entsteht und ob sie das in den Beruf integriert am Ende oder ob das was ist, was sie einfach in ihrem Leben hat, also persönlich integriert. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht verschüttet geht wieder.
0: Das habe ich auch ganz oft als Fragen bekommen im Prozess, wenn ich Menschen begleitet habe, muss ich jedes Hobby zu meinem Beruf machen. Wie finde ich denn raus, ist es jetzt ein Hobby, das wieder auftaucht, dass ich gerne weiter ausleben möchte oder mache ich das jetzt zum Job?
1: Hätte ich auch von meinen Coaches. Ich höre manchmal von Coaches, oh, ich tanze gerne, das ist mein Hobby, ich mache das schon seit zehn Jahren. Oder Sprachen. Und dann sprechen wir ein bisschen drüber und dann geht es manchmal in die Richtung, ja, ich lerne gerne Sprachen, aber ich möchte nicht übersetzen oder dolmetschen, weil ich die Sprache auch nicht auseinandernehmen will, sondern ich, ich habe eine Funktion mit dieser Sprache. Ich will mich mit Menschen verständigen. Ich will im Ausland sein, vielleicht reisen und mich mit den Menschen verständigen können. Und ein Gespräch führen können. Also es hat dann ein Ziel. Und dann geht es vielleicht weniger darum, übersetzen oder dolmetschen zu müssen. Aber dann kann man das vielleicht auf eine andere Art und Weise beruflich integrieren. Genau, und dasselbe auch mit dem Tanzen. Ich kenne eine Coachie, die tanzt sehr gerne und hat auch überlegt, dann Tanzlehrerin zu werden. Hat dann aber festgestellt, dass sie das einfach nur gerne für sich macht. Und da auch den Spaß behalten will, das nicht machen zu müssen und das auch niemandem beibringen zu müssen, weil das gar nicht so ihr Ding war, das anderen zu
0: zeigen, sondern einfach für sich zu genießen. Genau, und ich finde, das wird immer so klar, wenn man es ausprobiert oder wenn man im Tun ist. Also es muss ja noch nicht mal sein, dass ich mich als Tanzlehrerin ausprobiere, sondern wenn ich mich beobachte dabei, wie ich tanze, einfach reinzufühlen, wie ist das für mich? Und ich finde, da kommen so viele Antworten hoch, dass ich relativ schnell und klar sagen kann, das kann ich mir vorstellen auszubauen, möchte ich beruflich machen, möchte ich weitergeben an andere Menschen, wie in dem Fall von der Tanzlehrerin oder derjenigen, die hätte Tanzlehrerin werden können. Man spürt es ganz schnell, ob das nur ein Hobby ist oder ob das Potenzial für mehr hat. Und deswegen ist dieser Ausprobierprozess super wichtig.
1: Sehe ich genauso.
0: Wir haben ja gesprochen über die Prägungen, die dazu führen, dass wir das eine oder das andere machen oder dass wir unser Berufsleben so oder so gestalten. Und ich finde und sage das auch immer in meinen Runden und in den Kursen ganz am Anfang, wir beschäftigen uns am Anfang mit den Glaubenssätzen. Wie wurden wir geprägt? Was denken wir über die Arbeit? Was denken wir über unser Potenzial? Was denken wir über unseren Weg, der für uns möglich ist? Und bereiten das so ein bisschen vor, gucken ein bisschen, was ist da so in uns angelegt, wie könnten wir das umwandeln. Und dann kommt der Ausprobierprozess und ich finde, da schlägt das so knallhart zu. Das ist so interessant. Also, und da können wir vorbereitet sein, wie wir wollen. Das ist gut, das zu tun, weil wir dann eher ein Gefühl dafür haben, was gerade in uns los ist, dass gerade Glaubenssätze hochkommen. Und trotzdem erlebe ich immer wieder, dass an diesem Übergang von der Theorie zur Praxis ganz, ganz stark die Glaubenssätze hochkommen. Warum ist das so?
1: Sehe ich auch so. Und es kommen teilweise auch neue Glaubenssätze, die man vielleicht im ersten Schritt gar nicht identifiziert hat, spannenderweise. Und Muster und Blockaden, die sich quasi erst dann zeigen, wenn man wenn man den Schritt geht oder versucht zu gehen, ins Tun zu kommen. Und dann merkt, oh, da hakt es, da, da drehe ich mich im Kreis. Das ist auf jeden Fall auch was, was ich festgestellt habe.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ein Beispiel wäre auf jeden Fall, also beim Thema Job dreht sich es ja auch bei den Glaubenssätzen viel um das Thema Geld. Und ein Glaubenssatz, den ich auch früher hatte, war, dass es darum geht, viel Geld zu verdienen. Also Geld ist wichtig und bei Arbeit geht es ums Geld verdienen und nicht darum, dass es irgendwie Spaß machen soll oder dass es mir und meinen Stärken entsprechen soll. Es geht auch nicht um meinen Sinnempfinden, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, viel Geld zu verdienen mit diesem Job und quasi abgesichert zu sein finanziell. Und wenn man dann die Jobideen so vor sich sieht, zum Beispiel nach dem Jobideen-Workshop, wo die Coaches jetzt gerade stehen, und dann macht man ja teilweise innerlich schon diesen Realitätscheck und schaut, ja, aber mit dem und dem Job, der da gerade auf der Liste steht, mit dem kann ich jetzt nicht wirklich Geld verdienen. Okay, dann gucke ich mir die anderen an. Und dann sortiert man innerlich, gedanklich schon mal Jobs aus, die vielleicht aber eine gute Richtung sind und die man ja gegebenenfalls auch nochmal fein schärfen kann. Und eine Komponente, also es muss ja nicht immer genau dieser Job sein, der dann da auf diesem Papier steht, aber der der kann direkt ja eine, eine gute Richtung vorgeben. Und das Thema Geld kann dann später dazu integriert werden, möglicherweise. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man da nochmal guckt und irgendwie auch ehrlich zu sich ist und auch mal die Dinge anguckt, wo man denkt, ja, das, nee, kein Geld damit verdienen.
0: Das ist auch ein Großteil meiner Arbeit tatsächlich, oder ich empfinde das so im Kurs, immer wieder darauf hinzuweisen, okay, und an dieser Stelle, wir haben jetzt eine gute Vorarbeit geleistet, wir haben super gute Ideen auf dem Zettel stehen, und an dieser Stelle legt bitte alle Dinge, die euch in den Kopf kommen, zur Seite, so gut es geht. Ja, Wir wählen intuitiv aus und die einzige Frage, die zählt, ist, kann ich mir vorstellen, dass es mich erfüllt? Hüpft mein Herz, wenn ich das lese. Um mehr geht es an dieser Stelle nicht. Es geht nicht darum, dann einen Job auszuwählen, der uns in Altersarmut führt, aber wir sind halt so stark geprägt, ohne es vielleicht auch immer zu merken, dass wir vorsortieren, genauso wie du es gesagt hast, und Dinge für uns ausschließen, wo es Möglichkeiten gäbe, sie anders zu gestalten oder so zu gestalten, dass sie für uns passen. Ich habe gestern noch mit einer Coachie gesprochen, die ganz ähnlich sagte, eben, dass alles, was auf meiner Liste steht, ich werde damit kein Geld verdienen können. Also die hatte genau diesen Glaubenssatz, den du angesprochen hast. Und dann habe ich mit ihr nochmal so einen Realitätscheck gemacht und habe gesagt, okay, was glaubst du denn in diesem und diesem Bereich? Kannst du damit Geld verdienen? Kann man damit Geld verdienen? Nee, damit verarmt man auf jeden Fall. Und dann konnte ich ihr Beispiele zeigen, das ist mal ganz gut, zu prüfen, ist es eigentlich wahr, was ich mir hier sage? Ist es wirklich, kann ich mir absolut sicher sein, dass es das wahr ist? Und wir haben dann Gegenbeispiele gefunden, mit einem bestimmten Geschäftsmodell, mit einer bestimmten Ausrichtung, einer bestimmten Zielgruppe in einem bestimmten Unternehmen, wie dieser eine Job auch mit der Komponente Geld vereinbar war. So Und es gibt so viele Wege, Dinge zu lösen, verschiedene Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen, dass wir uns mit diesem Vorurteil, damit kann ich kein Geld verdienen, da muss ich nochmal 300 Jahre studieren, da habe ich nicht genug Erfahrung, da gibt es zu viele andere auf dem Markt, dass wir uns damit einfach die Chance auf Erfüllung nehmen.
1: Mhm, absolut. Man sieht ja vorher die Kombination noch gar nicht, die es gibt möglicherweise, wie man auch dieses Bedürfnis nach Sicherheit, finanzieller Sicherheit und es muss natürlich auch genügend Geld reinkommen, um finanziell gut davon leben zu können. Aber diese Möglichkeiten, die sieht man im Vorhinein einfach oft gar nicht.
0: Wie war das bei dir? Wie ist bei dir diese Prägung entstanden? Mit dem Geld
1: verdienen? Mhm. Das kommt definitiv aus dem Elternhaus und, glaube ich, einer relativ konservativen Erziehung und dem, dem Umfeld, in dem ich damals aufgewachsen bin. Und generell ging es bei der Jobsuche bei mir, auch wenn ich an meine Schulzeit denke und auch so eine Situation mit einer Jobberaterin, die damals da war in der Schulklasse. Es ging immer darum, einen Job oder eine Ausbildung zu wählen, die vernünftig ist, die finanziell absichert. Und man hat sich einfach nie die Frage gestellt, was macht dir denn Spaß? Oder was sind denn deine Stärken und wo könntest du die gut einsetzen? Oder was empfindest du denn als sinnstiftenden Job für dich? Also diese Fragen, die kamen einfach nie auf. Und tatsächlich habe ich mir bis Mitte 20 gar nicht die Frage gestellt. Also ich dachte einfach, Arbeit ist halt so, das, das muss so sein. Und ich habe dann erst festgestellt, ja, man kann sich tatsächlich die Frage stellen, macht es Spaß? und Entspricht mir das?
0: Wie bist du da rausgekommen? Wie hast du dich da rausgearbeitet, diesen Glaubenssatz hinter dir zu lassen?
1: Ich glaube, bei mir ging es auch viel um das Thema Ausprobieren, weil ich, ich hatte den identifiziert und klar, ich kann den auch kognitiv im Kopf umdrehen und irgendwie positiv formulieren. Das Problem war, ich konnte den da nicht glauben. Ich hatte den dann irgendwie positiv formuliert, vor mir stehen, äh, nein, ich muss nicht viel Geld verdienen, sondern bei Arbeit geht es darum, äh, geht es um Erfüllung und darum, dass ich mich einbringe, dass es Spaß macht und dass ich meine Stärken einbringen kann. Aber ich habe das noch nicht so richtig gefühlt, den neuen Glaubenssatz quasi. Und ich glaube so, der Game Changer war für mich tatsächlich mit Leuten sprechen, die Jobs machen, die ich interessant fand, also quasi auch in dem Schritt ausprobieren und vernetzen. Und es selber zu machen. Also ich hatte dann tatsächlich einen Zwischenjob gefunden im Umstiegsprozess, den ich auch erstmal machen wollte. Und da hatte ich dann zum ersten Mal das Gefühl, oh wow, das ist ja eine Arbeit, die macht mir ja Spaß. Ich arbeite ja gerne. Und ich kann damit auch noch Geld verdienen. Wie, wie krass ist das? Also ich hatte, das war das. Aller, allererste Mal in meinem Leben diese Kombination von den zwei Dingen. Spaß, das ist was, was ich gut kann, was mir Spaß macht, was ich gerne mache, und was mir auch einen Sinn stiftet. Ich weiß, warum ich das mache. Und auf der anderen Seite, ich kann damit ja tatsächlich Geld verdienen. Was für eine coole Kombination. Also ich konnte das erst so richtig glauben, als ich es selber dann erfahren habe.
0: Und vorher habe ich immer nur das versucht, kognitiv Umzudrehen. Du bist ja auch eine Meisterin im Portfolio aufbauen. Ja. Ich erinnere mich an Zeiten, wo du dann aus Frankreich dich eingewählt hast ins Team oder von anderen Orten der Welt. Wie war dein Weg? Was hat sich deiner Zwischenzeit alles getan? Nach dem Umsteigeprozess bin ich total ins Ausprobieren
1: gegangen und habe verschiedene Dinge gemacht. Ich habe mir eine Selbstständigkeit aufgebaut, Teilzeit, und zwar so, dass ich dann daneben quasi noch genügend Zeit habe, mich auszuprobieren und andere Sachen zu machen, die ich interessant fand. Dann fand ich das Thema Psychologie total spannend, habe Gasthörervorlesungen besucht, um zu gucken, ob ich nochmal Psychologie studieren will. Dann war ich in Frankreich, wie du gesagt hast, und habe dort mit Flüchtlingen gearbeitet, weil das ein Thema war, das begleitet mich schon seit mehreren Jahren. Das wollte ich schon immer mal machen, weil ich das immer so wahnsinnig berührend fand, seit 2015, seit das quasi groß in den Medien war und ich das Thema so so hautnah auch mitbekommen habe, äh, zum ersten Mal. Und Genau, da habe ich einfach wahnsinnig viel ausprobiert und versucht, möglichst viel in unterschiedlichen Settings über mich zu lernen. Und gleichzeitig hatte ich natürlich die Selbstständigkeit, habe mir aus Frankreich quasi äh, daneben eben auch selbstständig gearbeitet.
0: Genau. Wie war es mit den geflüchteten Menschen zu arbeiten?
1: Äh, sehr intensiv, äh, sehr. Mental herausfordernd, aber auch total sinnstiftend für mich. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet in der Zeit, weil man hatte immer zwei Tage die Woche frei. In der Zeit habe ich die Selbstständigkeit gemacht und die restlichen fünf Tage haben wir zehn bis zwölf Stunden quasi mit den Geflüchteten gearbeitet. Also ich habe wahnsinnig viel gearbeitet in der Zeit, ohne Pausen. Und es hat mir absolut nichts ausgemacht, weil ich jeden Tag wusste, wofür ich gerade aufstehe. Und ich stehe auf, um quasi den tausend Menschen, die da in der Region also obdachlos gelebt haben auf der Straße, um denen Decken, Klamotten, Essen, SIM-Karten, Hilfestellung irgendwie zu geben. Und das war total erfüllend. Und es war ein wahnsinnig schwieriges Umfeld, weil es natürlich auch viel mit Spannungen zu tun hat und natürlich auch sehr berührend ist, vor allem wenn man Familien und jüngere Kinder oder auch in den 20ern, also einfach junge Menschen da sieht, die da gestrandet sind als Geflüchtete und jetzt quasi hoffen, irgendwie weiterzukommen im Leben. Also wahnsinnig gute Entscheidung, das, das mal auszuprobieren und das zu machen.
0: Du hattest ja auch erzählt, also warum musstet ihr immer diese Decken und Zelte, Klamotten und Sachen ausgeben, weil die dann auch einkassiert wurden regelmäßig?
1: Ja, genau. Es gab quasi. Ich glaube, das war alle 24 Stunden oder mindestens alle 48 Stunden gab es quasi Durchsuchungen von der Polizei, weil das waren keine offiziellen Flüchtlingscamps. Es gibt keine offiziellen Flüchtlingslager dort, wo ich war, weil das die Küste ist von Frankreich, wo es dann rüber geht nach England. Laut der Stadt soll sich da niemand natürlich ansiedeln, das ist natürlich nicht erwünscht. Und das heißt, es gab halt regelmäßig Razzien von der Polizei, die dann wenn man nicht schnell genug war, die Dinge einfach konfisziert haben, die da waren, das heißt die Decken, die Zelte, die persönlichen Gegenstände, Rucksäcke, Papiere, die drin waren, Dokumente. Und das war natürlich wahnsinnig schwierig für die Menschen dort oder ist es bis heute, weil die natürlich nichts haben, außer vielleicht einen Rucksack, den sie mitbringen und eine Decke und ein Zelt, um, um da irgendwie zu schlafen. Und dann wird das auch noch weggenommen und ja. Deswegen waren viele NGOs dort vor Ort und
0: sind auch immer noch. Was hast du in dieser Zeit in Frankreich, aber auch darüber hinaus, über dich gelernt?
1: Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich mit Menschen arbeiten will und dass ich diese direkte Arbeit total mag. Mit den Flüchtlingen was natürlich auch sehr direkt. Und auch ein Umfeld, das ich total spannend fand. Und jetzt im Coaching geht es natürlich auch äh, um die Arbeit direkt mit Menschen zusammen. Und das finde ich ja, total schön und macht mir großen, großen Spaß. Und ich sehe da viel Sinn drin für mich, einfach was Gutes zu tun. Sei es jetzt für jemanden, der geflüchtet ist und gerade Basisbedürfnisse irgendwie befriedigen muss, äh, den ich dabei unterstützen kann. Aber sei es auch jemand, der sich in einem Umfeld beruflich befindet, in dem es ihm nicht gut geht und der sich da nicht wohlfühlt und sich ausgelaugt fühlt und vielleicht, dass die, es das zieht immer Energie. Und das finde ich total schön, da dann zu unterstützen, dass man da rauskommen kann und dass es besser geht und dass der Coachee in dem Fall in ein neues berufliches Umfeld kommt beziehungsweise sich eins sucht und sich eins quasi baut, das viel besser passt und in dem er sich viel besser einbringen kann, viel mehr Energie hat und auch viel mehr beitragen kann. Was ist der Unterschied zu deinem früheren Berufsleben? Ich hatte nicht viel mit Menschen zu tun in meinem früheren Berufsleben, sondern tatsächlich mehr mit Excel-Listen und Zahlen, und Tabellen, natürlich hatte ich Kollegen, aber es war natürlich auch keine direkte Arbeit mit Menschen, sondern es ging tatsächlich darum, Zahlen von A nach B zu verschieben und zu präsentieren und zu berechnen und ja Ergebnisse abzuliefern.
0: Also großer Unterschied. Wie gehst du heute mit dem Bedürfnis um nach finanzieller Sicherheit? Du bist selbstständig, Julia, das geht nicht. Als Selbstständige kann man keine finanzielle Sicherheit haben. Oder?
1: Ja, tatsächlich habe ich auch nie erwartet, dass ich mich jemals selbstständig machen würde. Das stand nie auf meiner To-Do-Liste. <lacht> Eine Überraschung, als es so gekommen ist. Also zum einen hat sich, glaube ich, meine Erwartung an finanzielle Sicherheit verändert. Ich bin ein bisschen weggekommen von dem, ich muss äh, jeden Monat XY Euro reinbekommen auf mein Konto und nur dann fühle ich mich irgendwie sicher. Mehr hin zu dem Thema, ich weiß, was ich kann und was ich gut kann, was ich mache, was ich auch leisten kann und was ich in meiner Arbeit quasi für meine Kunden als Selbstständige tue. Und das gibt mir die Sicherheit, also dass das Geld dann folgt quasi, dass das schon klappt. Und ja, es kann sein, dass mal ein Kunde wegbricht das kann auch relativ schnell passieren als Selbstständige, hast du ja keine Kündigungsfristen oder sowas, die es einzuhalten gilt, aber ich habe in mir äh, mittlerweile mehr Sicherheit, dass ich weiß, was ich kann und dass ich auch wieder jemanden finde, äh, einen neuen Kunden finde, sodass das finanziell wieder passt. Und ich finde es auch immer gut, wenn man sich auf mehrere Standbeine verlässt. Also das gibt mir auch nochmal im Äußeren ein bisschen mehr Sicherheit, weil klar, das Thema Sicherheit ist bei mir nicht weg. Aber ich bin auch dabei oder habe immer mehrere verschiedene Sachen gemacht, die dann quasi zu meinem Einkommenstrom beitragen. Und das gibt mir auch Sicherheit, dass wenn eins wegbricht, dann habe ich immer noch was, was da ist, was mich dann für den Moment quasi stützt, solange bis ich das andere quasi reparieren kann oder wieder was Neues finden kann.
0: Also ich meinte ja vorhin, du bist Meisterin im Portfolio kreieren auch. <lacht> und das ist ja gerade für Menschen mit vielen Interessen so wichtig, da auch nicht nur das Bedürfnis nach Sicherheit vielleicht abdecken zu können, sondern verschiedene Bedürfnisse über verschiedene Tätigkeiten und Standbeine auch abdecken zu können. Und das war zum Beispiel ein Glaubenssatz, der mich wahnsinnig geprägt hat. Ich muss mich für das eine entscheiden. So, und dann muss aber auch mal was kommen und dann musst du jetzt mal Expertin werden und dir was aufbauen und äh, da muss jetzt mal richtig was folgen. Das war ein Glaubenssatz, der mich so sehr behindert und aufgehalten hat und belastet hat, weil es mich so traurig gemacht hat, weil ich dachte... Ich will so viel, ich will so viel erleben, lernen, ausprobieren, leisten auch. Also ich will, so, ich will so viel machen. Und das ist mittlerweile auch super abgedeckt in meinem Berufsalltag. Also es geht, glaube ich, im Endeffekt darum, diese Glaubenssätze, die wirken, zu hinterfragen. Ist das wirklich so und muss man das so machen? Und dann zu schauen, okay, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich als Mensch? Und wie kann ich die in meinem Berufsleben, wie auch immer das dann aussieht, wie kann ich die abdecken? Mhm,
1: sehe ich genauso. Und ich kenne diesen Glaubenssatz gut, auch weil ich so aufgewachsen bin, dass man sich am besten mit 16 für den Job festlegt, den macht man dann, bis man 60 ist. Und so hat das bei mir irgendwie nicht funktioniert. Und dann dachte ich auch erstmal, okay, ich bin da gnadenlos gescheitert. Ich habe dann aber festgestellt, dass ich mich mit dem Prozess beschäftigt habe, dass das so nicht ist. Und dass es okay ist, wenn man viele Interessen hat und mehrere Dinge machen will. Und dass man es schaffen kann, mehrere Dinge auch zu integrieren.
0: Du bist ja bei uns im Team auch Ansprechpartnerin für Bewerbungen. Und das ist nochmal ein Punkt, über den wir sprechen wollen, weil du hast mir im Vorfeld erzählt, wie begeistert du immer davon bist, die Unterschiede in den Bewerbungen zu sehen. Was unterscheidet eine Bewerbung vor dem Kurs von einer Bewerbung nach dem Kurs?
1: Das ist super. Super spannend, weil man an der Bewerbung nach dem Kurs auch so ein bisschen die Entwicklung sehen kann, von vorher zu nachher. Vorher ist es ganz oft so die Standardbewerbung, die man lernt, hiermit bewerbe ich da und darauf. Ich bin teamfähig, kann das und das gut, habe das in meiner vorherigen Position gelernt und deswegen kann ich mich gut auf der Position XY einbringen. Und Vielleicht noch zwei Sätze dazu, warum das Unternehmen so interessant ist, irgendwie, die man sich quasi auf der Webseite vom Unternehmen irgendwie zusammengebastelt hat. Und das sind nicht schlechte Bewerbungen, aber manchmal fehlt einfach so ein bisschen die Leidenschaft drin oder die Persönlichkeit. Und das Spannende ist, dass wenn die Person, der, die, der oder die Coachie am Ende des Prozesses nochmal Bewerbungen schreibt, nämlich für die Jobs, die sie oder ihn wirklich interessieren, dann kommen ganz andere Bewerbungen zustande. Also im Anschreiben liest man dann viel mehr über die Motivation, über was ist mir wichtig, welche Werte habe ich auch und wie verknüpfe ich die mit dem Unternehmen. Also das Unternehmen hat vielleicht ähnliche Werte und genau deswegen bewerbe ich mich da. Und das kommt dann in der Bewerbung auch dementsprechend so rüber. Und auch, dass man sich natürlich im Prozess extrem gut kennenlernt im Sinne von, was kann ich gut? Was interessiert mich? Was begeistert mich? Und was treibt mich an überhaupt im Leben? Und genau das hat große Auswirkungen auf die Bewerbung, wenn das da, da drin steht. Weil das macht dann die Bewerbung einfach persönlich nahbar und man fühlt diese Motivation und diesen Antrieb quasi richtig, wenn man die liest. Und das ist schön zu sehen und ich glaube, dass das auch sehr positiv heraussticht, wenn das
0: Unternehmen lesen. Ich war ja mal Personalerin und kann das definitiv bestätigen aus der anderen Brille. Diese Standardgeschichten, da habe ich halt einen Stapel mit 20 Bewerbungen, die sich im Prinzip gleich anhören. Und wenn dann jemand wirklich von der Seele weg, frei runterschreibt, auch gerne umgangssprachlich, also wirklich spart euch die Floskeln. Da gibt es einfach zu viel Konkurrenz, da weiß ich nicht, wer hat was eigentlich jetzt geschrieben und was zeichnet den einen aus und den anderen nicht. Und so, ich möchte wissen, welcher Mensch bewirbt sich. Und dieses, das Feedback, was ich auch bekommen im Kurs, ist, dass wenn die passende Stelle gefunden ist oder eine passende Stelle, ich glaube ja, es gibt immer mehrere Möglichkeiten für uns, also wenn eine passende Stelle gefunden wurde, dass dann eigentlich die Bewerbung auch ganz leicht fällt, weil man einfach runterschreiben kann, weil man genau weiß, warum man sich bewirbt, weil man genau weiß, was man mitbringt und für ein Benefit für die Firma wäre. Also es fällt leicht, das zu tun. Es ist persönlich und damit macht es einen Unterschied, weil es sich abhebt von all den anderen Bewerbungen auf dem Stapel. Und das führt einfach auch öfter zum Erfolg. Also ich erinnere mich an einen Coach, den du auch unterstützt hast in seiner Bewerbung, der dann von zehn Bewerbungen zu acht Gesprächen eingeladen wurde und relativ zügig schon zwei Angebote auf dem Tisch hatte, von dem er eins unterschrieben hat. Also das ist einfach eine wahnsinnig gute Quote, die man dann auch erzielen kann.
1: Ja, absolut. Und es geht ja auch genau um diese Geschichte oder diese Story, die man im Anschreiben möglicherweise dann erzählen kann, wenn man sich in diesem Prozess einfach kennengelernt hat weiß, was man will und wofür man steht, dann kann man das auch verknüpfen mit dem, was man gemacht hat und eine Geschichte darüber erzählen. Und ich glaube, das ist auch das, was, was dann natürlich abhebt von den normalen
0: Floskeln, die man sonst so hat. Julia, so schön, dass du im Podcast zu Gast warst. Wenn man sich von dir begleiten lassen möchte im Umstiegsprozess, wie kann man das tun?
1: Das kann man tun, indem man sich für den Kurs anmeldet, rein in den richtigen Job. Der startet wieder im Mai und dieses Mal übernehme ich zwei Gruppen, die ich dann über sechs Monate begleite bei dem Umstiegsprozess. Und ich freue mich da schon total drauf.
0: Und in einer Gruppe gibt es auch die Möglichkeit, Einzelcoachings mit mir dazu zu buchen. Das finde ich total toll. Ich freue mich auf alle Geschichten, die folgen aus deiner Begleitung heraus, von allen Coaches auch mitzuerleben, wie die Prozesse, die Entwicklungen sind. Ich selber werde diesmal nur eine Gruppe leiten. Eine kleinere Gruppe, eine exklusivere Gruppe, ich freue mich da auch schon wahnsinnig drauf. Wer mehr über den Kurs erfahren möchte, ist auch sehr herzlich eingeladen zu dem kostenfreien Online-Seminar, das wir dazu geben. Julia und ich werden das zusammen machen, also da erklären wir den Umstiegsprozess nochmal, was du genau tun kannst. werden dich gut ausstatten mit Inhalten und Aufgaben, die du auf diesem Weg machen kannst. Und wenn du dann Lust hast, dich von uns begleiten zu lassen, auch sehr, sehr gerne. Den Kurs stellen wir nochmal vor, ganz am Ende der Session. Also am 24. und 25. hast du die Möglichkeit, uns nochmal mal persönlich kennenzulernen, deine Fragen zu stellen, den Umstiegsprozess nochmal im Detail kennenzulernen und auch Einblicke in den Kurs zu bekommen. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich super gern an. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf meiner Webseite janikestör.com. Julia, wir sehen uns gleich wahrscheinlich schon im nächsten Meeting wieder. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und alles Gute für dich. Dankeschön, wünsche ich dir auch.